0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
0: Christophe Maury.
2: Il y a 47 ans, pratiquement jour pour jour, André Malraux s'éteignait à l'hôpital Henri-Mondor à Paris. Mais il n'a pas souffert. Il a fallu attendre, attendre pour mourir ou attendre de mourir. Il est dans le service du professeur Rapin, accompagné par le docteur Bertagna, fidèle parmi les fidèles, l'un des fondateurs de témoignages chrétiens. Sa fille, la fille d'André, Florence, euh, Sophie de Villemorin, la fille de Louis tant aimée et Alain, le neveu qu'il a recueilli lorsque celui-là fut orphelin. Entre ces cinq veilleurs, le secret est bien gardé, pourtant la nouvelle va fuiter, Malraux se meurt, Malraux est mort. Pour cet anniversaire, les éditions Baker Street publient trois ouvrages, Formidable, André Malraux, l'homme qui osait ses rêves, de Guillaume Villemot. Au passage, des gros lots dans le cercle des Malraux, d'Alain Malraux, le, le neveu, et pratiquement fils adoptif. Et puis vous, Philippe l'ingénieux, vous publiez les derniers jours d'André Malraux. C'est aux éditions Baker Street. C'est cette euh, dernière année euh, du 20... 3 novembre 1975 au 23 novembre 1976 que vous racontez Philippe Langénieux avec des chapitres courts qui permettent une lecture aisée et heureuse vous racontez, vous décrivez, vous nous faites le témoin voire l'ami d'André Malraux
1: pourquoi avoir effectué un tel travail Philippe Langénieux Alors d'abord parce que l'année 75-76 est très importante il se passe un tas de choses oui. 75-76 c'est la mort de Malraux euh, pardon c'est la mort bien sûr mais enfin c'est la mort de Mao oui. c'est le début du dernier quart de siècle c'est la première année du dernier quart de siècle. C'est l'assassinat du petit Philippe Bertrand. Mmh. C'est... Euh, la France à peur. Oui, la France a peur. Euh, c'est euh, l'époque de Cassius Clay. Mohamed Ali, c'est quand même un extraordinaire. C'est la deuxième année du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Il se passe plein de choses. C'est la mort de Paul Morand, de Queneau. Mmh. Comment ils s'entendent avec Malraux. Tout ça, c'est plein de curiosités. Ça m'amusait beaucoup d'essayer de comprendre comment ce personnage immense retirait des affaires et malgré tout, à la fois le témoin, le conteur est, est complètement au cœur de l'actualité de cette année, de 75, 76, jusqu'à sa mort. C'est un peu le commandeur.
2: <rire> oui. C'est un peu la figure du commandeur.
1: Alors, oui et non, parce que par moments, il se retire tout de même pas oui. mal. Euh, quand François Giroud vient le voir... On va que... en parler. Bon, très bien. <rire> Donc, euh, euh, il n'est pas tout le temps en prise. Mais, euh, alors, ce qui est très intéressant, enfin, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est de sentir que cet homme qui sait la mort proche, eh bien, en réalité, il ferme, il ferme le magasin. C'est-à-dire qu'il essaye vraiment de terminer tout son travail. Il, il, est, euh, il, il termine son livre sur l'homme précaire et la littérature. Et il termine la métamorphose des dieux. Enfin Bref, cet homme sait qu'il va mourir. Alors, ça me rappelle cette phrase de, de, de Voltaire que j'aime bien, <rire> qui dit euh, « j'approche » il va mourir, « j'approche de cette période où, où les sauts et les philosophes ont le même destin ».
2: C'est merveilleux. Voilà. Et il dit en même temps « je meurs à petit feu ». C'est exact. Eh <rire> bien, écoutez, son allocution, euh, je, je vous lis, son allocution est longue et maillée de souvenirs que cet alchimiste du verbe transforme en formule. Alors, je ne sais pas si, notamment les jeunes auditeurs, ont connu André Malraux certainement pas. Mais en tout cas, nous allons l'écouter un tout petit peu longuement. Mais écoutez bien le balancement de la phrase. Et comme vous le dites très, très bien, euh, Philippe L'Angénieux, cet alchimiste du verbe transforme en formule. On l'écoute.
0: « D'une part, la machine a créé le temps vide qui n'existait pas et que nous commençons à appeler le loisir. Ici, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire tout de suite, ne nous laissons pas égarer à l'infini par ce terme absurde. On a commencé par faire un ministère des Sports et Loisirs et les loisirs peuvent être, en effet, semblables au sport. Le problème qui se pose n'est en rien l'utilisation d'un temps vide. J'y reviens parce qu'il n'existait pas autrefois. Les grandes civilisations agraires, et plus ou moins religieuses, n'avaient pas de temps vide, elles avaient des fêtes religieuses. Le temps vide, c'est le monde moderne. Mais ce qu'on a appelé le loisir, c'est-à-dire un temps qui doit être rempli par ce qui amuse, est exactement ce qu'il faut pour ne rien comprendre aux problèmes qui se posent à nous. Bien entendu, il convient que les gens s'amusent et bien entendu que l'on joue ici même ce qui peut amuser tout le monde, nous en serons tous ravis. Mais le problème que notre civilisation nous pose n'est pas du tout celui de l'abusement, c'est que jusqu'alors, la signification de la vie était donnée par les grandes religions et plus tard, par l'espoir que la science remplacerait les grandes religions, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de signification de l'homme et il n'y a plus de signification du monde, et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il y regarde ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Et pour le reste, mieux vaut n'en parler qu'à d'autres moments, il y a aussi les entractes. La machine, d'autre part, multiplie le rêve. Ici, j'insisterai beaucoup parce que, au nom du matérialisme, on nous a beaucoup dit que la machine était en somme le contraire du monde ancien, disons pour simplifier de l'imaginaire. Or, euh, Jamais le monde n'a connu des usines de rêve comme les nôtres. Jamais le monde n'a connu une pareille puissance d'imaginaire. Jamais le monde n'a vu ce déluge d'imbécilité d'une part et d'autre part, ces choses parfois très hautes qui ont créé cette unité mystérieuse dans laquelle une actrice... Suédoise jouait, Anna Karenine, l'œuvre d'un génie russe conduite par un metteur en scène américain pour faire pleurer des enfants aux Indes et en Chine. La puissance de rêve de notre civilisation est absolument sans précédent. Et voici où se pose le problème que j'ai posé tout à l'heure. Ces usines si puissantes apportent les moyens du rêve les pires qui existent parce que les usines de rêve ne sont pas là pour grandir les hommes, elles sont là très simplement pour gagner de l'argent. Or, euh, le rêve le plus efficace pour les billets de théâtre ou de cinéma, c'est naturellement celui qui fait appel aux éléments les plus profonds, les plus organiques et, pour tout dire, les plus terribles de l'être humain, et avant tout, bien entendu, le sexe, le sang et la mort.
2: c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre, c'était un extrait du discours pour l'inauguration de la Maison de la Culture d'Amiens, c'était la voix naturellement d'André Malraux avec ses balancements et ses, ses saisissements toujours qui sont... Euh, et il dit, euh, dans je ne sais plus quel livre, on ne comprend que par
1: comparaison. Mais, oui, mais ce qui est extraordinaire dans ce texte, comme dans tout ce qu'il écrit, ou en général, c'est qu'il est qu y a une espèce de manière de glisser avec une sorte d'évidence. D'une civilisation à une autre, d'évoquer dans un même temps le Christ et Bouddha, euh, d'évoquer euh, Goya et les peintres haïtiens, et tout ça, euh, il le rassemble en une seule phrase, c'est absolument extraordinaire.
2: Alors il a tout dit, nous sommes d'accord, et dans ces derniers jours, Philippe Langénieux, il va tout vivre, au sens où, pour lui, l'homme est le seul animal qui sait qu'il meurt, et là, il se sent devant la mort. Oui, Mais oui, il se sent devant la mort. Donc et... il est pressé. Exactement. Il range ses papiers.
1: Exactement. Il écrit à toute allure l'homme précaire et la littérature. oui. Et euh, pour, faire, enfin, pour répondre à une interrogation de, de Claude Gallimard, qui est le nouveau patron de Gallimard, hein, oui. euh, je voudrais préciser une chose que je l'ai pas dite tout à l'heure, c'est que ce livre-là, euh, les derniers jours, il sort pour le, 80, pour, le 50, pour le 90e anniversaire du prix Goncourt. 1933, voilà, la condition 1933. humaine. Prix Goncourt qu'il a reçu le jour même où était canonisée Bernadette Soubirous. Petite information. Non, non, mais Amusante pour un agnostique. Alors, il y a la question cruciale, justement,
2: de la foi. Je dis cruciale parce que Malraux semble la fuir comme s'il s'agissait d'une tentation contre sa liberté. Il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il pense qu'aucun dialogue n'est possible avec lui. Ce n'est pas la même chose. Écrivez-vous, et vous l'écrivez avec un style très, 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 très Malraux. Hein. Euh, je, je, je vous cite encore. Il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il pense qu'aucun dialogue n'est possible avec lui. Ce n'est pas la même chose. oui.
1: Qu'est-ce qui se passe? Eh non, mais c'est vrai que jusqu'au bout. Alors, avec Boquel, le père Boquel, oui. qui était le, 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 le prêtre qui a enterré ses garçons, qui a été son, son compagnon, Vincent et Gauthier. Euh, voilà, Vincent et Gauthier. Euh, avec, euh, avec le père Boquel, il, il a quand même été assez loin dans l'idée que peut-être, finalement, Dieu existait. Enfin, mmh. je veux dire que Boquel raconte qu'à la fin, tout de même, il s'est. Il est devenu un peu moins agnostique, quoi. Voilà. Mais, euh, mais Malraux, euh, mais en même temps, je ne connais pas un, un écrivain, à part peut-être Victor Hugo, qui ait trouvé des titres aussi exceptionnels pour ses livres. Mmh. La métamorphose des dieux, euh, le temps du mépris, euh, les conquérants, l'espoir, que des mots extraordinaires.
2: Alors vous évoquiez euh, François Giraud tout à l'heure, euh, lorsqu'elle devient ministre de la Culture, elle l'appelle pour lui demander des conseils, il lui ne souhaite pas retourner rue de Valois, on le comprend, au ministère de la Culture, il la reçoit à Berrière. Elle fut journaliste à l'Express Magazine, clairement anti-gaulliste, et Malraux, je vous cite... N'aime pas trop le courage de papier et l'héroïsme de mots de ces littérateurs préférant la mode aux traditions et la transgression au conformisme. C'est trop facile d'être dans le vent et c'est finalement le sort des feuilles mortes, écrivez-vous. On pense à Bernard-Henri Lévy
1: Oui, un peu peut-être. <rire> euh, cette phrase-là, d'ailleurs, je l'ai reprise, elle est comme ça sous mon nom, mais en fait c'est de Kundera. Euh, L'idée qu'être à la mode, c'est le sort d'une feuille morte. D'une feuille morte, oui. Ouais. Euh, être dans le vent. Et
2: alors là, Philippe Langeigneux, vous donnez la feuille de route d'un ministre de la Culture, je vous cite, oui. mais il lui dit surtout qu'un ministre doit avoir de l'inspiration, le goût de la provocation, la volonté de faire aboutir des rêves, la confiance du président de la République, le mépris des procédures, le souci des inaugurations, l'envie de surprendre, même si au fond de tout cela, il se fiche maintenant. Alors, vous êtes un homme politique, vous avez été élu euh, à, euh, maire à plusieurs reprises, vous avez été député, membre de plusieurs commissions culturelles et sociales, et on sent à lire ces derniers jours d'André Balro une admiration sans faille pour l'auteur des Conquérants, mais aussi, on sent une certaine nostalgie pour cette époque en noir et blanc et en, euh, euh, en Citroën-DS,
1: quand la politique n'était pas polluée par les réseaux sociaux. Bien sûr. Quand c'était pas bigarré comme aujourd'hui. Oui, et puis surtout quand il y avait... Dans l'Assemblée, enfin, dans, au Parlement, des gens extraordinaires. D'ailleurs, sa visite au Parlement, quand il va visiter à la demande d'Edgar Faure, il va à une commission en, en 1976 euh, sur les libertés. Je le fais traverser les, les couloirs de, 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 de l'Assemblée et se rappeler les moments extraordinaires qu'il a, où finalement il a un peu méprisé les parlementaires. Enfin, en gros, la chose politique ne l'intéressait que parce qu'il y avait De Gaulle. D'ailleurs, quand on lui demande à la fin de sa vie, mais alors vous avez été ministre des Affaires culturelles, il dit non. J'étais ministre du général de Gaulle. Oui. Voilà. Et donc, euh, c'est cette... après la du générale qu'il se détourne de la politique oh, C'est au moment où, il quitte, au moment où oui. il quitte le pouvoir, tout simplement, en 1969. À partir de là, il considère qu'il qu sort des, des radars de la politique. Et il le dit il dit, il dit euh, je ne veux pas être cynique, donc je, 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 je continue à donner quelques conseils, mais. Voilà, c'est plus mon affaire. C'est pas Edgar fort Non, c'est pas Edgar Ford du tout. <rire> Donc vous faites un portrait saisissant. Vous l'avez bien connu. Oui, j'ai bien connu Edgar fort parce qu'on a présidé ensemble le bicentenaire de la Révolution française. Lui en, à Paris et moi dans le Dauphiné. Et euh, ben c'était un, un homme exceptionnel de, 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 de ruse et d'intelligence, de, de finesse. Voilà. Mais euh, et, et il avait un, très, un lien assez fort avec, Malraux d'ailleurs. C'est vraiment parce qu'Edgar Ford a insisté que Malraux s'est laissé aller à, à retourner à l'Assemblée, parce qu'au fond, il était déjà quand même fatigué. J'ai, pour écrire ce livre, eu la chance, grâce à François de saint chéron euh, d'avoir euh, le, dans les mains l'agenda d'André Malraux de la dernière année. Génial Et c'était euh, vraiment intéressant, parce que d'abord, on y découvrait, je ne pas évoqué trop dans le livre, bien sûr, mais ses rendez-vous avec le dentiste, enfin les, les rendez-vous... Annulé parce qu'il était fatigué. Donc, et, et je voudrais préciser que toutes les dates qui sont dans ce livre, il n'y a pas une date qui soit fausse. Elles ont toutes été vérifiées sur l'agenda personnel d'André Malraux.
2: Alors, dans votre livre, chaque chapitre est en fait un lieu. Oui. Hein Donc, on est à Verrières. Voilà. Euh, on est. Euh, une date, euh, un lieu. Une date, un lieu, euh, euh, et puis on est euh, en direct sur TF1, on est euh, rue Solferino. Voilà,
1: avec des témoignages que j'ai eu la chance de, de recueillir de, de, de gens qui l'ont connu, comme euh, Madame de Montesquieu, comme euh, Alain Malraux, bien sûr, qui m'a beaucoup sûr. aidé dans, dans ce travail. Les, les frères saint chéron qui sont extraordinaires. Ah, les frères saint chéron ils sont très présents, ils sont tout le temps là ben oui, mais parce Pourquoi que, ben Parce qu'ils sont admiratifs. Moi, là, je leur en veux beaucoup parce qu'ils ont fait ce que j'aurais voulu faire. Quand j'avais 20 ans, j'aurais aimé rencontrer de, euh, Malraux. Moi aussi. Bon, et en fait, eux, ils ont eu le courage d'y aller. Et ils vont la première fois à Verrières. ils frappent à la porte. Sophie de Villemorin leur ouvre et leur dit « Non, vous êtes gentil, mais passez votre chemin. » Et puis, ils reviennent une semaine plus tard, tous les deux. Mais non, mais non, c'est pas possible. Et à ce moment-là, ils ont une chance folle. C'est que Malraux dit à Sophie de Villemorin « Sophie, j'ai tellement de photos à classer. » Euh, demander à des jeunes de le faire. Et à ce moment-là, elle appelle les deux frères saint chéron qui vont euh, à Verrière-le-Buisson tous les week-ends et qui peuvent... Là, ils disent, ils sont, on est dans une petite pièce, en face, il y a le bureau de Malraux, mais entre les deux, il y a un couloir. Et puis comme Malraux est un peu fatigué et assez âgé, il va souvent faire pipi. Donc, on a la chance de le croiser. Il passe dans le couloir. Ils sont tout heureux. Mais ensuite, ils ont réussi à créer un lien un peu avec Malraux, beaucoup avec Sophie... Mmh grâce auxquels ils sont devenus vraiment très très proches. Ils sont les défenseurs euh, résolus, intelligents et, et intellectuels euh, de Malraux depuis cette époque. C'est merveilleux. Euh, Malraux,
2: aujourd'hui... Euh Aurait été empêtré dans des polémiques. Je pense au choix de Chagall pour le plafond du euh, euh, de l'Opéra Garnier, la grande exposition Picasso, voire la loi sur le ravalement des, des façades des immeubles parisiens. Aujourd'hui, ne pourrait rien faire.
1: madame ben mais c'est un peu ce qu'il dit à François Giroud, en fait, parce qu'ils s'en foutent. François Giroud, bon, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est elle... vous qui l'avez écrit. Oui. et quand elle quand elle vient le voir et qui lui dit en gros, bah, ben, pour marquer votre temps, soyez pas fonctionnaire, quoi. Allez-y. Euh... Bon, lui, il, il, a eu, il avait du culot, tout simplement. Et, euh, et il y avait cette espèce de fulgurance qui lui a permis de faire des choses qu'on croyait vraiment impossibles. Et c'est vrai qu'il a, au Japon, à New York, un peu partout dans le monde, euh, réalisé des choses qu'on pensait totalement impensables.
2: C'est lui, lui qui envoie euh, Mona Lisa.
1: Oui, absolument. Au
2: Japon. Oui, oui, c'est quand, quand même complètement
1: délirant. Oui, 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 Aujourd'hui, oui. on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. On pourrait pas. Non, non, mais c'est la fin d'une époque. Oui, oui, c'est le, le dernier quart de siècle. Ce n'est plus le même qu'aujourd'hui. C'est la création du mystère de la
2: culture. Oui. Et alors, j'ai été très étonné, à vous lire, de n'y voir aucune allusion à la musique et à la danse, à Du Dutilleux, notamment, qui a permis la décentralisation de la musique en France et la création des orchestres régionaux. C'est
1: vrai, mais parce que Malraux n'était pas tellement... Euh, vers la musique, me semble-t-il, mmh. hein, d'après ce que j'ai pu euh, comprendre. Mais non, c'est en s'ennuyant, en regardant le plafond du, de l'Opéra Garnier, parce qu'il s'ennuyait assis
2: à <rire> l'Opéra. Absolument. Il s'est dit, il faudrait
1: peut-être changer tout ça. Ouais. Non, je crois pas qu'il était très, très, très mélomane. Très mélomane. Et donc, euh, effectivement, ça n'a pas été l'essentiel de son. C'était pas sa préoccupation première. Mais en tout cas, c'était une réussite, bien sûr. La politique de la musique sous Malraux, c'est bien été une sûr grande réussite. Mais enfin, pareil pour ce qui concerne l'inventaire des monuments historiques. Pareil pour ce qui concerne évidemment les, les murs de Paris. Pareil pour ce qui concerne la création des maisons de la culture. On a évoqué tout à l'heure mien. Euh, voilà, c'est un personnage qui a effectivement créé et rendu indispensable, indispensable, l'existence d'un ministère de la culture. Car avant, il n'en existait pas. Mais oui, absolument voilà. ça. Et aujourd'hui, on n'imagine pas un gouvernement sans un ministre de la Culture. Mais je reprends vos,
2: vos termes, il avait le mépris des procédures et le souci des inaugurations.
1: Oui. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, quel panache, malheureux Oui, ouais, mais en même temps, quand vous entendez les discours Plateau des Glières, oui. euh, Bonne nuit, Enfin, c'est extraordinaire. Je veux dire que ce, cet homme avait un talent de, 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 de transformer, de donner de l'émotion à, euh, à ceux qui l'écoutaient, qui était extraordinaire. Alors, en ces derniers jours, ces derniers mois, Malraux
2: est pressé de mettre de l'ordre dans ses papiers. On en a parlé dans ses projets, on l'a dit. Il écrit l'homme précaire et la littérature. Et vous nous faites entrer, un lieu, un chapitre, au sein rue Sébastien Bottin, aujourd'hui rue
1: Gaston Gallimard. Et les relations avec le Gallimard semblent assez complexes. Oui, alors... Ce n'est pense... pas évident. Oui, d'abord parce que je crois que la famille Gallimard n'a jamais été très gaulliste. Mais en même temps, c'était un, un énorme écrivain, euh, Malraux. Donc, on en avait besoin. Alors, il y avait malgré tout... Claude Gallimard était très proche de ses auteurs. Et il a beaucoup conversé avec euh, avec Malraux. Il l'a encouragé. Donc voilà. Euh, en même temps, ce que j'ai voulu raconter dans ce dans ce chapitre-là, c'est l'esprit, c'est le l'ambiance d'un comité de lecture après oui. que le Prix Goncourt ait été ait échappé à Gallimard. Et ah, et une colère de Gallimard qui est terrible. Oui, et, et pas tout à fait justifiée parce qu'au non coup, mais, mais euh, voilà. Pierre Nora ose oui, voilà. <rire> avec toute son oui. élégance que l'on connaît voilà. euh, et sa distance, il ose répliquer et, et j'ai voulu, parce que Malraux va mourir 15 jours plus tard donc j'ai voulu quand même remettre Gallimard dans la vie de Malraux à ce moment-là euh, alors c'est un peu c'est évidemment romancé mais tout ce qui est écrit dans, dans ce, dans ce chapitre-là est malgré tout vérifié c'est-à-dire à la fois les gens qui étaient présents la colère de Galimard est exacte. Bon, évidemment les mots qu'il a prononcés, je ne les ai pas.
2: Non mais c'est très, très bien vu, d'autant que dans cette même maison, la maison de Gallimard, il faut accepter le grand écart entre Malraux et Sartre. En quelques lignes, vous résumez parfaitement les différences, je vous cite « entre Malraux le survolté des mots et Sartre qui écrit plus vite qu'il ne pense, entre l'autodidacte et le normalien, entre le bourgeois qui a rejoint le général de Gaulle et le révolutionnaire qui n'en finit pas d'espérer un régime communiste, entre l'opposant et le gouvernant, entre l'obsession de Sartre pour le peuple et celle de Malraux de s'adresser à tout le monde, le dialogue est impossible. l'invective permet l'échange hum. et on se rend compte que dans la maison Gallimard enfin il fallait les, les faire passer pas dans le même couloir ouais, c'est <rire> vrai d'ailleurs pour euh... aller dans le bureau de Claude il faut passer par le seul couloir sauf vrai. si on passe par le jardin
1: alors je raconte aussi à un moment une une enfin c'est un texte enfin c'est une vérité euh, un Sartre euh, va mourir enfin en tout cas être en mauvais état et il y a un journaliste qui vient voir Malraux et Malraux lui dit vous savez il voit pas très bien, mais il y a aujourd'hui un appareil qui permettrait à Sartre éventuellement de voilà. Mais en même temps, il explique que jamais il ne sera l'ami de Sartre, et que voilà, il n'y a pas de débat entre eux. Euh,
2: L'an prochain, les JO de Paris, mais aussi le 50e centenaire de la mort du chevalier Bayard, dont vous avez la charge. C'est une envie de surprendre Alain Malraux.
1: <rire> non, non, mais Bayard, c'est un personnage très important, non pas parce que c'était un militaire, mais parce que c'était un gentilhomme, et ça, c'est très important aujourd'hui. Je pense que c'est pas. Euh, le côté euh, Bayard, euh, mort à 47 ans sur le front, euh, très bien. Mais enfin, il a été gouverneur euh, de, de, de Grenoble et du Dauphiné. Et à l'époque, il a tout de même, et c'est totalement d'actualité, combattu la peste, les pandémies, euh, combattu les inondations, euh, le, le réchauffement, enfin en tout cas les problèmes climatiques, respecter les femmes. Et je pense que si aujourd'hui, euh, on peut dire que Bayard euh, est un homme d'actualité, et c'est parce qu'il était véritablement en charge et avec des, 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 des manières de faire extrêmement modernes. Et donc, voilà, j'essaye de réhabiliter un personnage dont tout le monde se fout. Et <rire> à tort. À tort. Et
2: j'espère que ça ne sera pas occulté par les Jeux Olympiques, parce que c'est quand même un événement de rencontrer un personnage comme celui du chevalier Bayard. On est d'accord. <rire> euh, Philippe Langénie, il nous reste quelques secondes. Euh, Malraux et les femmes.
1: Alors... Dominique Bonnat m'a envoyé un petit message pour me dire, vous êtes très gentil avec, euh, avec Malraux, parce que tout de même, c'était un grand misogyne. Son livre sur Clara, sur, sur
2: Clara Goldschmidt est formidable, hein, de Dominique Bonnat. Bien sûr, et donc, La elle, biographie me formidable.
1: elle me dit Elle euh, me dit, c'était un grand misogyne. Moi, je pense que c'était un grand amoureux. Voilà, moi, je oui, pense bon, que c'était... C'est ce que je pense aussi. Voilà. Et qu'au fond, cet homme qu'on croit euh, distant, euh, très intellectuel, il est bourré d'émotions. Je rappelle quand même que Malraux a perdu deux femmes, deux frères et deux fils. Oui.
2: Et là, il est dans une solitude terrible. Et il dit, quand on commence à perdre les amis, c'est que... Là, euh, on, la mort approche. La mort approche. Et, et il, il va affronter cette mort, cette mort qu'il décrit tellement bien... Euh, dans son prix Goncourt, oui. euh, euh, au moment où euh, le, le type se suicide. Oui. Et ce qu'il ressent dans son corps, de la mort qui le saisit, c'est en, en, en quatre lignes, c'est oui. absolument bouleversant et prodigieux. Comment peut-on avoir cette expérience-là pour l'écrire aussi bien c est quand même... Et aussi jeune Et aussi jeune, ça relève quand même du génie. Oui, oui, absolument. On est d'accord. Euh, lorsque euh, Malraux euh, s'éteint, euh, toute la classe politique naturellement euh, rend hommage et vous racontez l'enterrement, le premier enterrement puisque le deuxième aura oui. lieu euh, au
1: Panthéon. Au Panthéon. Et à ce premier enterrement, il y a tout le monde. Ouais. Il y a tout le monde. Puis alors, il y a un livre qui disparaît. Oui. Hein? C'est vérifié. Oui. C'est-à-dire que tout le monde rentre dans la maison de verrières. Bon, après le cimetière. Enfin oui. là, tous les amis, toutes les, toutes les personnes importantes sont là. Mais le lendemain matin, on s'aperçoit qu'il y a un des livres de Malraux qui était sur ce dans sa bibliothèque, tout récent, qui a disparu. Je, je mets ça comme anecdote, mais c'est pour montrer que les grands sont pas forcément grands. Oui. Voilà, c'est ça que j'ai voulu un petit peu signifier. Bon, c'est pas très grave. quelqu'un qui voulait avoir un souvenir. Voilà, c'est ça. Voilà,
2: et, mais, et à ce moment-là, on s'est... Alors, l'homme précaire euh, et la littérature va sortir
1: en poche. Oui, et pas, et pas en blanche. Et pas en blanche, ouais. pas en grand format. C'est ce que j'ai appris euh, ouais. euh, en vous lisant. Oui, euh, parce que Gallimard est un éditeur, donc euh, il fait du commerce. Il considère que... Le chocolatier, disait Céline. Oui, bon, mais ça, Céline <rire> est un peu méchant. Mais euh, non, c'est un très grand éditeur, Claude Gallimard. Euh, et les Gallimards euh, en général, bien entendu. Se... Mais en l'occurrence, euh, effectivement, euh, <rire> euh, il a refusé que ce soit, que ce soit dans la blanche, qui considérait qu'il y aurait une confusion pour les lecteurs.
2: Merci Philippe Langénieux. Je rappelle votre livre Les derniers jours d'André Malraux, édition Beckett Street. Encore une fois, un hommage à une et une belle introduction à l'œuvre du Goncourt 1933, l'immense homme de culture, de lettres, chantre fondamental de l'homme et de son destin. Merci à Jean-Paul Derine, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de ce Culture Club. Demain mercredi, nous irons au cinéma. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.